0: 大家好，这里是伦敦碎碎念
1: ，我是 Jin， 我是 Tracy， 我们是 GNT 金汤力组合。那今天想跟大家聊的就是,是申请海外名校那些事。因为毕竟金姐跟我也是海外名校毕业，对，然后我们在之后工作中呢，其实也有不断的去跟学生海外学校的申请，就帮助他们进行辅导，嗯，所以呢，过程中有很多的干货，还有踩过的那些坑，想在今天跟大家聊一聊。
0: 对，那我们首先先跟大家分享一下我们各自的申请经历吧
1: 。对我其实，在英国留学嘛，然后金姐是在美国，我当时申请呃英国的学校的话。呃，我是找中介的，但是我必须说，找中介其实是我踩过最大的一个坑。因为虽然我当时找的中介，首先就比较便宜，就便宜呢，就是一分钱一分货。然后当时小又不太懂，然后中介他可能有很多学生，所以他就没有办法百分之一百的注意力在我身上。那他当帮你择校啊，或者是帮你选专业啊。帮你申请的时候，可能就没有那么认真仔细。虽然最后也申请了一个不错的学校，但我必须说，专业并不是说跟我想象中有点不太一样。就是中介给你描述的，如果你真的没有去官网上去看的话，其实到最后你可能会真的踩一个坑。所以在这里呢，就分享给大家我一个教训吧，就是你申请的时候还是要亲力亲为。就是中介的话，你必须。还是要所有东西都过过你的手，然后你才可以放心，因为这是你真正是自己的人生很重要的一个部分
0: 。对，啊、呃，那我跟 Tracy 不太一样的是，我是比他就更小的时候我就开始出国念书了，然后我从一路呢到。大学啊，博士啊，什么研究生啊，我一次中介都没有找过，我是全程自己 DIY 申请，然后现在算是学成了吧，终于成才了，然后开始想回馈一下后辈们，然后呃，所以我现在有时做一些这种 s e t job， 就帮助小朋友们去呃申请一下，但是呢，我是一直是类似于家庭作坊式，我也不是。呃，像这种商业中介一样大量招生，所以我有时候跟我学生会聊天呢，就会听他们跟我说这种大型的商业中介呢，他们是怎么样的流程，然后听的我就觉得现在真的世界上套路好多，不能就是大家友善的做人、嗯、做生意嘛，所以我就通希望通过今天这个节目呢，向大家就是传授一些，不管你找不找中介或者自己 DIY 怎么样，就是你真的以后可以。在申请时候用到的一些这个经验，对，对所以
1: 首先申请海外名校，无论英国、呃还是美国还是其他加拿大、澳大利亚，其实它的流程都差不多嘛。对的，就是你是要准备几份文件，包括你的最重要就是你的一个成绩，就是说 GPA，、嗯、然后你要达到你的分数线要达到学校的要求，然后你跟你的语言。然后像美国的话，他可能还要求你要考 GMAT、嗯
0: 。对，像美国的话，比如说你想主申美国，那你可能学金融那一方面，咱们要去考 GMAT， 对吧？你想学更偏文科一点，咱们要考 GRE 什么？然后你高中，比如说你要出国读大学，你可能要考 SAT， 然后读医考完考那个什么那个、医学院考试，读法个法学院考试，就是，但是。咱们抛开这些成绩来说，因为成绩这个东西，其实理论上在申请中你是不可控的，因为你你考了什么样子就是什么样子。所以对我来说，尤其是我在帮助了很多自己的小客户来说，我觉得在申请过程中，不管是英美那个国家，最重要的其实是你的简历，你的 CV。和你的个人陈述 （personal statement） 你这个两个东西的完成度是怎么样？其实对你的申请结果是很很有影响的。对，因为其实
1: 这跟找工作其实是一样的。当你只有这么多的岗位和呃，就是专业的一个人数的限制，然后大家其实成绩都还不错，大家都肯定是都到了分数线，然后语言也过了，然后你要的考试也有。那能够真正突出你，就是你比别人不一样的地方，就是你的 CV 跟你的一个个人陈述，怎么去展现你自己比别人优秀，然后让学生录呃让学校录取你，我觉得这就是很重要。而且无论你的一个经历是怎么样，其实不同学校它虽然要求不同，然后专业不同，你也可以根据它的专业跟要求，就算是同一个故事也可以展现不同的面。对吧？对来增加你的这个录取的几率。对，所以呢，金姐，你其实录播之前有跟我聊，然后你最近在辅导的学生嘛，嗯，不如我就给大家分享一个你就是辅导过比较骄傲的一个
0: 学生。就我最近就上个月刚结束的一个学生嘛，其实他不是那种说大家想象的哦，尖子生，呃，成绩有什么顶呱呱那种的，呃，杰出学位没有，他是一个很一般的学生。然后他的学位可能也就拿到，他是英国本科美，也就是二等学位。大家知道，二等学位其实就是咱们可能咱们说 BC, B, B、C、B、B 减，就是七
1: 十五到八十五分之间。对
0: 对，所以这个成绩呢，你要说拿这个成绩去申一个说英国的顶级名校牛津、剑桥的，这个是完全不可能的。所以我当时对我这个学生第一印象很满意的是，我这个学生他对自己的认知非常的清楚。因为现在有的时候，这个家长跟学生呢，可能是因为这个信息的这个不对等，他可能对自己的认知不是很清楚，就会盲目的去要求说，哦，我一定要去英国，比如说我一定要去 G f i 我一定要到 QS 排名多少五十名、一百名的学校。但这个时候，很多就是中介就会框你，就说啊，一定一定可以的。其实大家要知道，这个是他框你说一定可以，你可以去那个校，但你可能去的专业就不太好。像我这个学生，就是他对自己认知很清楚，我也明明白白跟他跟他家长说说咱们这个成绩啊，说去牛津剑桥就完全没戏了。那咱们可以往后走一走。所以我们当时就定了一个非常合理的择校范围和专业的选择。然后另外一个满意的点呢，是这个学生他不是甩手掌柜，他不是说我我花了钱交给你，那你就全帮我弄好，我什么都不干。当然，这种学生我也不会要，因为我自己做这个事情，我算是帮学生半半半条龙服务，嗯，因为我不会帮学生说我不帮你写这个个人陈述，我也不帮你写简历，但我帮你改，所以我这个学生呢，当时我告诉他一个好的简历啊，一个好的个人陈述是怎么样的。然后他真的会认认真真的去完成，咱们不管他稿子交给我来是好是坏，嗯，起码他交给了我东西，能让我认识到这份是一个怎么样的人，好帮助我下一步给他改稿子。所以这个学生就像我刚才说，他基础也不是很好，成绩不是很好，但事实上我们到最后截止到今天，我知道他拿到的这些 offer 完全是超出我们两个预预料的，嗯、
1: 对。所以首先就是要把自己的定位。啊、呃，找准，然后在自己定位的那个<对>呃范围里面，然后去冲刺，然后冲刺的过程中自己要亲力亲为。<对>因为我记得我以前也在中介里面打工嘛，然后当时是做文书整理的工作，然后发一些资料给学生，或者是要一些资料。我记得当时他们的流程就是说，他们会有个表格去收集学生的信息。那么这些信息里面可能就是让学生去填，比如说他过去的一些学科的经历啊，然后他参加过什么的社团啊，他有什么样的特长啊，然后就是光靠这个表格，然后让一些我们文书所谓的写手吧，把它生成出一个 PS 出来，然后很多这些 PS 可能是有模板的，所以我自己的感觉就是，其实你要用一个表格去让大家去填写一些信息的话是很难。就很难跳出这个框框，对，因为你所有的信息都是一个问题一个答案、啊，而且很多时候不是开放性的问题，因为你要给写手一定的空间去写嘛。而且当他被套进模板的时候，其实大学在选择学生的时候，他会就会觉得说大家都是千篇一律，就是大家肯定都是学习成绩还不错，然后做过呃学生会啊或者是社团啊这种课外活动，然后实习经验很好，就是其实。你的那个套路和你的那个 story
0: 都是一样的，<对>就是要看，所以到底要怎么突出啊？这个怎么突出？首先第一点就是，千万说不能像刚才 Tracy 说，我填一个表我就不管了，然后让,让中介去写，你这样突出不了自己。那大家要知道，这个申请每到申请季，我这么一个申请。比如说我在学校，我这个招生官，我可能一天要看上百份、几百份的这个申请文书。你写的，他可能一篇文书，咱们说一篇文书大概八百字左右，他就给你两分钟，他不可能很细节的读完你每个东西。然后你再想想，如果你写的很无聊，他真的就不会去认真看你这个东西。所以，想突出自己的第一点是，你这个文书一定一定要自己动手写一个英文版的出来。就是要我说，你自己写一个中文版的这都不够，因为中文中文的这个表达方式和思维习惯跟英文是完全不同的，你一定要自己出一个英文版的东西。那如果我就是不会嘞？不会也要那这个这个这个话我也是经常跟我学生说，他可能就会问我老师你就帮我写嘛，然后我直接的回答我说你这八百字都写不出来，那你出国读什么书？就是出国读书来进步啊！你这你这个八百字你都。八百字的英文都写不出来，你以后怎么去这个承受你这个一年的英文教育嘛？所以我对我的金,金老师的对学生的要求好高，对，所以所以，我一般是不做那个大型招生的，我就是、呃、就是只有精英才能到你这里。对，就是我是我挑学生，学生找我，然后我再挑学生。所以你这个 personal statement 千万要自己写。我的话就是只有你自己才能了解你自己。嗯
1: 、呃，我觉得其实这个说的挺对的，因为。我有看过很多，比如说你写 personal statement 很重要的一个可能就是你的动机，为什么想要申请这个学校以及这个专业。<对>那你很多时候可能是啊、呃，因为某一件事情或者是某个契机。但是我看到很多，我以前在留学中介里面，他们千篇一律用的故事都是他小时候看了一个什么样子的电影，或者是他啊、呃，就是听了一个什么样子的讲座。或者是经历了一个什么样子的新闻，然后让他自己很想要做这样子的相关的事情，无论是金融啊，还是比如说传媒啊之类的。所以我觉得，其实动机这一方面，真的是你自己要很真心的问你自己，你为什么想要选这个专业，你才能写得出来，真的打动呃你的那个叫什么 admission officer 的一个新的那种文书。<对>不然的话，他也不会相信的。嗯、
0: 对。而且这个就是我刚才 Tracy 说到这个写动机，可能大家都会写我小时候遇到一个什么，就是很其实读起来就是一个很很无聊的东西。When I was little， <笑>对对，就千篇一律的开头。那这个时候就是说，如果我说找中介，一个好的中介，那这个时候它的作用就体现出来，它需要把这么一件很平凡的 When I was little 的这么一件小事，它怎么升华到？一个更高级的 motivation， 说我现在要去读研究生。从我小时候这么一件事到我现在读研究生，你要怎么跨过这个台阶？这个就是一个好的中介可以帮助他的学生去挖掘的这么一个过程。所以当时你的学生是什么专业？呃。我这个学生，我讲一个说，咱们说，如果是同专业申就没什么意思。我讲一个他跨专业申的这么一个经历吧。他本科其实是这种很偏商的，这个会计金融的这么一个专业。然后他研究生呢，他就想重新追求一下他小时候的梦想。那他是对这种文文物古迹啊、建筑保护很感兴趣的。然后他想申一个这个，然后家长也支持，然后我就说可以申吧。我说，那你如果你这样跨专业幅度很大的话，那咱们就要想一下你这个 motivation， 你这个动机，咱们要怎么写，怎么能说服学校？嗯、你这样怎么写的？所以他就是，我就去挖嘛，他就跟我说，他就是小，他就跟我说，他小时候就对这个东西感兴趣，然后我就开始跟他说，我说你你小这个没有任何说服力，我说谁都可以，然后就从这儿往下挖。然后我就挖掘到，比如说他是出生在咱们这个改革开放的中国改革开放前端的城市，那这个城市呢，由于改革开放，各种这个高楼大厦就这么建立起来。该不会是我来自的城市吧？是的，那这个高楼大厦建立起来，那城市那些以前古代咱们说流流传下的那些建筑，就一点点的被拆失。对吧？被拆失之后，那他你就感受，你感受到了现代，但是你的根在哪里？他可能就感受不到这个根。然后这个是我从他身上一点点，这是我一点点抠出来，从他身上挖掘出来的。然后呢，再连接到他来英国开始上本科。那英国的城市规划跟中国是完很不一样的。像中英国的市中心，咱们这个维维克托利亚这些建筑保持的都非常好。那同时你在古建筑。旁边我们有金融区，老金融区、新金融区都是这种高楼大厦，所以这个新旧是可以完美融合的，在发展的过程中，然后就通过这一点，然后他就发觉到，他说：“那我现在这个 motive， 我现在这个动机就是，我想通来英国学一下这些文化文化保存计划它是怎么进行，它是怎么这个。”呃，设计的这一套方案，那有朝一日，希望他以后回到国内，能在这个城市快速发展的过程中，保持保留住这个咱们中国文化的根，这就是我们发展出来一套
1: 。啊，那他最后身上了吗？身上了
0: 。啊，那恭
1: 喜。对，我其实当时申请也是跨专业，因为我本科是申心理学，嗯、然后我研究生在英国上的是 public management。的专业跟 policy policy analysis 就是更偏公共管理。然后我当时其实想要去怎么说呢？想要去读这样子的方面的专业，是因为我当时真的做很多公益，然后在很多 NGO 做实习，所以当时是真的很有这种想要改变世界的 passion、啊。所以我觉得大家写你的 motivation 的时候，都是要往大的写，就是像刚刚金姐讲的，她想要把这个东西带回国内去，啊、呃，改变这种。就是当我不不断在做基建对的时候，我如何去传承这个文化？其实这是一件很伟大的一个事业。那我当时写的时候也是很伟大的拯救事业，就是因为就想要改变的世界去合理分配资源这件事情。所以呢，大家在写 P S 的时候，总的来说，你无论你的个人故事再怎么样子精彩，的 motivation 永远是。我觉得啦，最能打动人，因为你所有的故事、你以前的经历、你以你以前的工作还是实习还是社团，都是去支撑你这个动机的一个辅助
0: 。对啊，但这一点我也想说一下，大家在申请的时候，其实这个写大学申请和研究生申请的 motivation 还是有区别的。
1: 当然。嗯、
0: 呃，大学的话，因为你个人的经历还没有那么多，所以你这个 motivation 要写的更庞大一点，就是写的。要显得你很有理想。那如果到研究生的时候，你这个 motivation 呢，就是要言简意赅，把你要表达的东西表达到，因为你要把你的这个文字的容量要留给去如何展现你个人的这种魅力。魅力，对。嗯
1: ，那除了这个 PS 之外，就是看 CV 了嘛。嗯。那其实我觉得对很多学生来说， CV， 包括我自己，我当时我大学。毕业，我哪有什么 CV 我就根本没有什么经历啊，我就只能说我那个大学里面上了什么课，<笑>你知道吗？我还记得
0: 。所以 CV 应该要怎么写、啊嗯、？CV 这个东西呢，就是大家不要想的说我什么都没有写不出来，因为这个是有的学生经常跟我说，哦，老师我真的什么经历都没有。其实你这个很多活动你都是可以发掘的，你小小的到做了一个。志愿者说：“我给学生会在墙上就帮学生会在墙上贴什么东西，就你这种小小的事情，你是都可以写的。对，帮居委会去做那个什么，呃，
1: 打疫苗什么，做什么检测这<对>些都能写进去的嘛。对
0: 对,对。然后你这些事情，你就要善于就要发掘到我从这个事情中，我得到了一个怎么样的技能，对我怎么样有个突出，对吧？你要写，比如说像我刚才举的个例子。”这个学生就是在学生会这么一个跑腿的工作，帮学生会去贴一些传单。那这个工作，我当时跟他说，我说这个，他说老师我就是贴传单，我能有什么可写的？我说这个很多可写啊。我说你贴传单的目的是不是要宣传这个东西？那你起到宣传，你要怎么样宣传？你要选人流量大的地方，对吧？你很多时候潜移默化，你觉得我随便贴一下，但是你潜意的时候，你会去观察哪儿人流量大，哪儿可以看见，要贴在哪一个位置。我说这个都可以写出来，来体现出你这个这个个人素质是怎么样的
1: 。对，而且我觉得无论是呃，比如说你的一些实习的经历，呃，你做的一些事情，也是要往怎么说呃大的写，就是无论你只是像给大家整理打印。啊，对，然后帮大家去整理一些文件，对啊，或者是去记笔记、做会议记录，对啊，这些我觉得都可以，就是往大了一些。比如说做会议记录的话，你就可以说，其实这个会议是一个很重要的会议，它解决了什么样子的问题，或者是说它造成了一个什么样子的一个合作，呃，我觉得都是非常重要的一个部分。
0: 对，然后像这种像会议记录呢，就可以体现出你是一个 detail oriented 的人，<对>你就你注重细节，对吧？你会去检查，然后什么你你你有这种这种倾听的这种技能，这些就是你达到的这么一个 result。那还有就是我们说在写东西的时候，尤其是 Tracy， 有时候在给别人面试的时候，像他，你先跟我们说说你这个面给别人面试，你有一个怎么样的想法？
1: 我因为我最近刚好，我刚刚听金姐说，我最近有在帮我老板啊、呃、面试嘛，就是不是我自己啦，就是面试一些人，所以我最近感受很深的就是，其实简历这种东西呢，呃 ，HR 是真的是筛完之后才会给我们看，就是说我相信他们也是有一个筛人的机制，对于大学来说，然后才会给那个 administration officer 看的，所以你在那几百封简历要突出，首先你的格式。还有你的这个 formatting 一定要做的很简洁，<对>不能太，就是不能像不能很挤
0: ，你就不能把椅子全堆上去。而且最
1: 好一页。<对>我说真的，就最好不要超过呃多少页，而且不需要放照片。<对>呃，然后不需要写什么已婚啊、未婚啊这种太多个人的信息，对， care, 对地址什么这些都不需要，最重要就是突出你的学历。你的绩点、你的成绩，然后你的这个工作经历，然后你的一个课外活动，然后还有你的有什么样子的技能，然后呢，每一件你做的事情，它得到了什么样子的结果。那到你在面试的时候，其实无论你是面试还是写进文书，我觉得道理都是一样的。因为我最近在面试，我其实感受还蛮深的。我会对什么样子的人特别有印象呢？就是那种会非常自信的。怎么说？展现他自己做过的一些项目，然后解决什么样子问题这一类人，我会特别呃，就是觉得很可靠，因为他首先会给你展现一种就是比较 sharp 的一种思维能力，因为他不是在告诉你说我有这样这样这样子的一个技能。我今天面试的一个人，他就是一直在说，呃，我很会团队合作，我很会。啊，组织活动，我是一个 people person， 我很容易跟人相处啊。然后我也很及时啊，能够完成工作。然后我也可以工作很长时间，我也不怕加班。就是当你变得非常谦虚，然后变得太渴望，就是来说的话，反而会让我觉得，呃，你你可能是 under qualified 了，嗯、就是因为你太想要去 take all the boxes。我其实更关注的是说你做了什么事情，得到了什么结果，然后在这个过程中你学了什么。如果再给你一次机会的话，你会不会做不一样的事情？啊、嗯， uh, 所以我觉得这个其实给大家去申请海外名校，有时候你们也会有一些面试的一些机会嘛，也是可以相关的。就是在你写文书或者是你的呃那个 CV 里面，最重要的是展现你的这个 outcome， 就是你的结果。就比如说你发传单。影响了多少人？因为这个数字是可以很庞大的。你想想，一天几百、几千个人经过那个街，<对>那你八个小时的时间就多少人了？呃，你比如说写会议记录，虽然只是一一几个会议的会议记录，但是它造成了多少的一个资金的一个合作，其实是可以把它往很具体，然后可以衡量的一个方向去写的
0: 。没错。呃， uh, 那像刚才 Tracy 有说，就说这个他有今天面试这个姑娘，就是一直在讲自己有什么样的技能，然后他就是只讲了自己有这些技能，他没有拿到任何的实质性的东西去支撑他的技能，所以这一点呢，是在我给无数个学生改他们的呃简历和，尤其是在这个个人陈述里，大家经常会犯到的一个错误。我就说你你你有各种技能，这是我想要的这么一个结果。但是你知道你怎么得出这个结论的时候，你是要有各种的论点论据去支撑的。那如果学生只会写出来哦，我上了这节课，我学到了，我通过上了这节课，我得到了这个一二三四个技能，然后我就会问学生，我说 ，OK。你有个 beginning， 你做了这件事情，你有个结结果，你收获了这些。我说中间这个 gap 这个过程呢，嗯、我说这个过程其实是招生官非常看重的一个东西，他要知道你怎么达到的这个结果。所以我经常会跟我的学生说，我说挑一两件你自己最引以为豪的技能或者事情，你把这个事情写出来，然后。先写出你具体，就像刚才说写具体了，你具体做了什么，然后从你具体做了什么，再写出我有一个什么样的技能
1: 。对，而且还有一点就是说，在选这些故事的时候，最好就是选自己是领导或者是就自己掌控这个项目的这种事情，<对>而不是说我去呃帮助别人，或者是我是一个 team 里那一个 team member， 因为其实呃你只是一个 team member 的话，很难去 justify 你到底在这个。最后的这个结果里面，你到底贡献了什么样子的一个的呃事情？所以最好呢，还是去选，就是自己是当这个小组的组长也好，还是说你当这个 team leader， 还是社团的团长也好的这一类的事情。
0: 对，嗯，那我们现在说，大概其实说完了这个申请过程中要注意的一些东西。那咱们说拿到了申请结果，那人各有志，那这个在择校的方面。你是怎么看？比如说，有的学校排名高，但它专业排名低；有的学校专业排名高，那学校本身排名低。如果是你，你会怎么选择？好的，我就是一个白眼狼，我就只是看学校。<笑><笑>呃，我当时好像
1: 是拿了英国，就是伦敦、政经跟那个港中文的 offer 吧。然后其实还有一个就是地域的选择，因为其实我很明显的感觉到这两年很多学生他本来是要去澳洲或者是美国留学，都来到英国，还有或者是欧洲这边，所以当然这种地缘政治的原因对你的择校有一定的影响了。然后，其实我当时为什么会选择来英国呢？其实就是因为想说人生就是活一次，对吧？有时候有些事情你不做的话，可能就不知道。所以未知这件事情带给我很多可能性的话，是会很吸引我的。因为我如果去了香港之后，我很明显的知道，我工呃大呃我读完一年研究生之后，我就会在香港找份工作，然后可能以后在香港就是生活。然后如果我想回大陆的话，也可以。但是我在英国的话，就是真的完全不知道怎么办。嗯，但是那时候的可未知，然后那时候还很年轻嘛，所以就会更加的吸引我去做这件事情。然后当时选的一个学校跟专业的话，呃，就是我就是个白眼狼，我就是只看学校。但是呢，我后来在英国工作的时候呢，我发现其实，在英国，除非你是那种技术工种啊，就是说，比如说你真的是要写代码，或者是律师、医生、艺术类这样子的一个职业。普通，无论你是在金金融做这种交易员也好，然后你做投资研究也好，还是你去做这种创意公司里面做文案啊、做内容啊、做 marketing 也好，其实是不看你的专业背景的。嗯，只要你可以去。啊、uh, ，justify 你自己过去的一些经历，可以申请到这个相呃相相应你想要的一个工作的话，无论你是什么样子的大学或者是专业背景出来都是 OK 的。我身边其实有很多，比如说我在金融嘛，但我身边有很多同事，其实他学的是各种各样的专业，什么养牛养羊的也有，就是那种就是农农产品嘛。然后像那种学这种呃电子科技，然后量量量子物理。然后什么建筑工程，就是各种各样子的都有
0: 。对，呃，那如果就像刚才这个 Tracy 他给的是一个从可能日后职业的角度来讲说咱们择校，那我就是从我接触了这么多学生和学生家长跟他们沟通，就是我有总结，你这个择校首先，呃，你要确。大概去想一下自己的未来是怎么样，就是咱们有再多的不确定性，你肯定对未来有一个憧憬，对吧？如果是说，呃，如果是你想，比如说我日后就是想回国，想回国的话，你就是想要一个名校的牌子，那 OK， 那咱们就是主要是看学校排名。你学校排名高的话，你进哪个专业，你要是无所谓，其实我作为帮助你辅导的人，我也是无所谓的。那如果是说，我这个学生说，可能老师我以后想，比如说留在海外工作，或者是我真的是喜欢我这个专业，我想从这个专业中能达到一个更好的提升的话，那我就会跟学生跟学生家长说，我说很多时候这个海外他们招聘的时候，他不会主要看你学校排名，学校排名说明一个问题，它不能说明全部，你可能要看看这个专业排名是怎么样的，因为只有业界人士他才能知道你。在这个哪个学校的哪个专业是最拔尖的？所以我在我看来，如果是你这个就业，可能是单纯想往，比如说这个一个 specific 的 area 进行专业排名，在我看来是比学校排名要更重要的。
1: 对为什么说学校排名在我心中更重要呢？还有一个点就是说，能进了这个学校的学生，基本上他的质素和他的背景，就是也都还不错。对，因为他有基本的那种硬性的要求嘛。所以优秀的人会让你更进步。对我，我当时去的那个学校，他就而且好的学校，他有很多资源可以提供，包括你之后的就业，他跟一些公司可能也有合作，他会给你创造很多的机会。然后你身边的人也都是很聪明的人。嗯，当然当然啦，你就是一个问题，你要当鸡头还是当凤尾，这就是你们的一个问题。对,对，但你那么好的学校，大家也可以当鸡
0: 身子啊，<笑>不只有鸡头，还不他们有鸡胸，还有鸡腿，对，还有鸡胗，<笑>对
1: 。对所以讲这么多呢，其实我觉得就是 follow your heart 了。在申请的过程中，呃，无论你有没有用到中介，还是你自己 DIY。啊、呃，都要保证你自己是全程参与在其中。<对>其实这个过程中，我觉得挖掘自己过去和想要去展望自己未来的一个过程是很有意思的。嗯、我当时其实就蛮后悔，就是错过了这个过程。但是呢，呃，如果有人帮助你去探讨这个过程，在正确的道路上的话，也还不错，因为你会更快的可能去有一些捷径，去更好的认识自己。那么帮就被引导这件过程，然后去找寻自己。我觉得是一件很有意思
0: 的一个过程，没错。所以我就说，呃，如果有能力的话 ，DIY 最好，因为你可以就是省钱、锻炼自己。如果嗯呃需要帮助的话，那就找一个好中介。那好的中介，在这，就是我们金姐，他<笑>在里头的作用不是帮你手把手的做完每一件事。一个好的中介的作用。是帮助你发掘你自己，把你领向一帮助你，就带领你走向一个更好的未来，更好的教育、嗯、教育机会。然后我最后最后一点，我要再重申一下，这个个人陈述一定要自己
1: 写，因为仅仅要求太高，我觉得其实。我觉得写中文从中文开始，如果真的有困难的话，从中文开始、okay、从中文入手可以，但是
0: 怎么样也要自己写一篇出来，不要只填表。
1: <笑>对，没错啊。然后最后的话就是希望大家都可以如愿以偿地申请到自己想要去的专业，然后无论你是想要跨专业，还是说呃进阶的去申请研究生、博士也好。啊，都希望你们有个很顺利的一个申请过程，然后呢，希望大家就是 offer 去收获满满了。对，希望大家 offer 多
0: 多。好，那我们下期节目再见吧，嗯、拜拜。拜拜